0: Allemaal En welkom bij alweer de derde podcast van TAO, de Twentse Apothekersorganisatie. Bij onze organisatie zijn bijna 70 apotheken aangesloten... waar 125 apotheken samenwerken met ruim 700 medewerkers... waaronder apotheekensassistenten, bezorgers, schoonmakers en ondersteunend medewerkers. TAO leeft en we vinden het vooral belangrijk om ervoor te zorgen... dat het apothekersvak, en het apothekersassistentenvak, zich in de goede richting blijft ontwikkelen, zowel in Twente maar ook landelijk... Ik ben Lisette Darman en mede medenaam is Erik Meijnard. Beiden zijn wij apotheker en bestuurder bij TAO. Heet ik u van harte welkom bij deze podcast van TAO. En deze podcast moet ervoor zorgen dat onze stem wordt gehoord. Uiteraard onder alle apothekercollega's in Nederland. Maar ook bij iedereen die zich betrokken voelt bij ons vak. En daarmee zeker ook een van de belangrijkste beroepsgroepen binnen de openbare farmacie. En dat zijn de apothekersassistenten. En dus we zijn ook heel blij dat... Vandaag in onze studio twee apothekersassistenten aanwezig zijn. En we gaan het hebben over het apothekersvak, want dat verkeert in groot gevaar. En er zijn verschillende bedreigingen die het vak blijvend kunnen beschadigen. En in deze podcast proberen we met z'n allen duidelijk te maken... uit welke hoeken die gevaren nou precies komen en wat we er tegen kunnen doen. En de actiegroep Wij slikken het niet langer kon natuurlijk niet ontbreken... dus die hebben wij gevraagd om vandaag bij ons aanwezig te zijn... Uh, om aandacht te vragen voor de huidige situatie. En bij ons in de studio zijn vandaag Desiree Weigman en Hetty Roelofs. Zij zijn beide ambassadeurs van deze actiegroep. Fijn dat jullie er zijn, dames. Desiree, als ik jullie mag vragen, hoe hoog is de nood eigenlijk?
1: Die is vrij hoog. Um, Na aanleiding eigenlijk van al jarenlange kaalslag uh, zijn wij uh, met elkaar om tafel gaan zitten. En we zien uh, dat de kwetsbare patiënt, uh, ja, dat daar steeds meer zorgen om zijn. En wij zien wat er aan de balie gebeurt, waar alles samenkomt van qua regelgeving. En uh, besluiten door overheid, zorgverzekeraars en alle partijen. En dat, dat doet geen goed. Uh, de apotheek wordt een beetje afgebroken en daar, is, daar wordt toch de patiënt de dupe van.
2: En jij zegt kaalslag, want jullie zijn allebei, begrijp ik, al lang in de openbare apotheek actief. Klopt. Goed, op een gegeven moment meer dan 30 jaar. Nou, dan heb je wel een track record opgebouwd. Ja. Dan kun je ook kaalslag denk ik, beoordelen. Als je definitie van kaalslag... Uh, uh, hoe, zou je dat willen, hoe zou je dat willen omschrijven? Hoe zouden jullie nou, dat willen omschrijven?
1: Ja, zelf, zelf heb ik zoiets de uitholling van het vak. Uh, het wegnemen van bijvoorbeeld de hulpmiddelen... uit de openbare apotheken. Uh, die mogen niet meer geleverd worden door ons. Uh, met alle gevolgen van dien voor onze patiënten. Uh, met name ook de kwetsbare patiënt, maar überhaupt... Uh, ze moeten bij diverse loketten aankloppen om aan hun spullen te komen. Uh, dat wordt vaak voor minimaal drie maanden geleverd. En uh, nou, dan hebben we het ook nog eens over duurzaamheid en dat soort zaken. Maar in eerste instantie gaat het ons aan het hart... dat die uh, toegankelijkheid en die laagdrempeligheid van de farmaceutische zorg... die in Nederland ook van een goede kwaliteit is... Dat die gewoon afneemt en dat de dreiging er is dat de openbare apotheek uit de wijk gaat verdwijnen. En ja, dat, dat baart ons zorgen. Wij willen er zijn voor die patiënt. En gaat die verdwijnen, die openbare apotheek? Als we niets doen en het gaat zoals het nu gaat, dan is het een reële
3: dreiging dat die gaat verdwijnen.
0: Oké, okay, en hoe zetten jullie je als actiegroep hiervoor
3: in? Wij proberen natuurlijk ook onze collega's uh, zoveel mogelijk erbij te betrekken... bewustwording en ook bij de uh, apothekers, bij de patiënten... en ook medezorgverleners, uh, uh, huisartsen, thuiszorg... die zijn natuurlijk ook heel veel betrokken bij de patiënten. En het is heel belangrijk uh, dat zij ook goed op de hoogte zijn... wat er allemaal speelt in de apotheek. En dat wij vaak uh, bepaalde hulpmiddelen niet meer kunnen leveren... Of uh, diabetesmiddelen of verbandmiddelen. Uh, dat is voor hun ook heel erg belangrijk. Uh, zij kloppen vaak bij ons aan. Terwijl wij het niet kunnen leveren. En via een andere instantie moet gaan. Ja. Want, Erik herken jij dat?
2: Uh... Ja, nou, dat herken ik zeker. En ik, had, ik schrijf ook even een paar dingen op. Die ik ondertussen dan toch even terug wil laten komen. Dat herken ik zeker. Ik want... heb je niet
0: geïntroduceerd trouwens. Maar uh, Erik Meijnard uiteraard. Voorzitter oh, ja. van taal. Luister eens, kijk. <laughs> ja. Erik
2: Meijnard. Nee, <laughs> Ga dankjewel je Dankjewel. Uh, nee, dat herken ik zeker. Uh, en het beste werkt altijd voorbeelden. En inderdaad zeker die kaalslag bij de kunst en hulpmiddelen is daar een heel mooi voorbeeld van. Want jullie schetsen het zelf ook al even. We hebben het op landelijk niveau ook met een aantal partijen er al over... dat er eigenlijk een verandering moet komen. Want wat je nu ziet, maar dat herkennen jullie acuut is dat je met mensen bijvoorbeeld palliatieve zorg... maar spoedzorg, kunst en hulpmiddelen, katheters, et kan men bij die apotheek niet meer terecht. Maar het is vrijdagmiddag. Klopt. En die directlevencier levert helemaal niks op vrijdagmiddag. Of er komt een absurd tarief aan te hangen... waar weer een busje speciaal voor moet gaan rijden. Hoe Zo duurzaam en alle en kostenbeheersing, maar dat terzijde. En toch gaan wij het als apotheek oplossen. Want je ja. kent de familie, je kent de mensen, je kent de arts... Je hebt het probleem dat je daar die patiënt of die familie hebt staan... waarvan die, uh, op dat moment een van de familieleden in een palliatieve situatie zit. En wij lossen het weer op. We krijgen er niks voor vergoed. Proberen we rekening te sturen, hebben we heel veel discussie. Dus dat is heel vervelend, want het, wij lossen het op. Dus ik herken dit als het om kunst en hulpmiddelen gaat, direct. Maar er zijn veel meer voorbeelden uh, als je denkt over de agressie aan de balie... door de geneesmiddelen Dus in die zin is het mooi dat jullie ook vanuit de beroepsgroep... apothekersassistenten daar nu aandacht voor vragen. En jullie hebben het over bewustwording. Daar wil ik één ding over zeggen. Ik denk dat heel veel mensen zich inmiddels die werkzaam zijn in de apotheek wel bewust zijn dat dit allemaal gebeurt. Daar ook heel veel last van hebben. Ik wil het zo ook nog wel even over hebben. Mensen mm -hmm. die de farmacie en de zorg verlaten om die reden. Maar we zijn natuurlijk ook een beroepsgroep. Apotheker en apotheekassistenten. Die eigenlijk in stilte ons werk altijd heel erg goed doen. Ja. En dat is een manco van ons. In de, een van de vorige podcasts ging het al over. De huisarts gaat naar het Malieveld. De boer zet de trekker op de snelweg. En wat doen wij? We zeggen het moet anders, maar we gaan nergens een deur blokkeren. We gaan nergens in opstand komen, want we gaan maar door om het voor die patiënt op te lossen. Dus daarom vind ik het mooi dat jullie er zijn. Maar hoe ervaren jullie dan in dat kader van die bewustwording jullie actiegroep en hoe het omarmd wordt? Want jullie zitten ook hier, we willen jullie graag een platform geven. Maar dat kan nog sneller, denk ik, hoeft niet?
1: Ja, daar hopen wij op natuurlijk. En daar, daar zijn we nu al ruim anderhalf jaar mee bezig. En... Uh... Ja, het is toch inderdaad het, het type mens wat in de apotheek werkt. is bescheiden en terughoudend. en, en zorgt, draait een driekwartslag in de ronde... om het voor die patiënt weer voor elkaar te krijgen. Um, daarbij gaan ze misschien onbewust voorbij aan uh, als je het niet doet. ja, dan raak je die patiënt en dat wil je eigenlijk niet. Maar dan komt wel veel meer boven water. wat er eigenlijk aan de hand is, zowel bij de patiënt als in de hele maatschappij. En inderdaad, wat u al net zei van palliatieve zorg... we hebben een prachtig Buddy project Dat is dat er twee vaste assistentes op een patiënt staan... in de mantelzorg en familie daaromheen... waarbij een direct contact is. Die nemen heel veel zorgen en stress uit handen. Is er een recept nodig? Is er dit nodig? Is het dat nodig? En de helft mag je niet meer meegeven omdat het niet meer door ons geleverd mag worden. Ja. En da dat, daar willen wij een halt te roepen. Ja. Kijk, dat er internet is en, uh, en de openbare apotheek, dat is een gegeven. En daar moet je ook best samen een weg in vinden. Maar dat je de ene uitsluit, ja, dat,
0: dat heeft ja. heel veel negatieve gevolgen ja. voor onze patiënten. En wat, wat, je noemt nu een aantal voorbeelden. Ik ben benieuwd, wat ook dat nu precies met jullie als apotheeksassistent. Wat doet het met je dat, je, dat het nou allemaal... Uh... Het, het raakt ons als
1: assistenten. Dit is niet waar, waarvoor wij uh, dit vak uh, uitoefenen.
3: Er komen vooral meer uh, oudere mensen... die ook niet met internet om kunnen gaan. En dat is eigenlijk pas wel zorgelijk. Want je, je wil juist die patiënten heel erg helpen. Maar die kunnen straks misschien niet meer geholpen worden... als de apotheek te wijk uitgaat. En dat, dat zouden wij graag willen voorkomen... Ja. Dat die apotheek ja. juist ja. uit de weg gaat. En, Want straks kun je de oudere mensen niet meer ten en dienste zijn. En wij als apothekersassistenten en ook de apothekers... die willen juist heel graag die patiënt ja. Ja. Raakt jullie ja. in jullie zorgverleners ja. hard. Ja. Zeg maar. ja, heel erg. Wij
1: willen die waardevolle schakel uh, blijven. En, en, en die zijn we al, maar die willen we ook blijven in die eerste lijnsketen. Korte lijnen met thuiszorg, met huisartsen. Je wisselt ja. uit. Je bent er heel snel voor die patiënt. Zeker gezien hoe het in de maatschappij ontwikkelt. Uh, bejaardentehuizen zijn weg. Verpleegtehuizen moet je alleen op indicatie. Ja. Mensen moeten langer thuis blijven wonen. Uh, maar ook de thuiszorg. en Kijk, dat we met z'n allen um, die, die zorg betaalbaar moeten houden... dat is logisch. Mm -hmm. Maar ga dan met elkaar het gesprek aan en luister niet... Uh, om alleen maar te kunnen reageren, maar luister ook om samen uh, iets te kunnen uh, vormen. Waardoor we verder komen voor onze patiënten. Ja. Ja. Nou, ik vind
2: het wel heel mooi dat je dit zegt. Uh, en ik heb goed nieuws als het gaat om palliatieve zorg. Want in een van onze vorige podcasts hadden wij een online aanbieder. En die zei nee, dat doen wij niet, want dat kunnen wij niet. Dus dan gaat het weer terug naar de lokale apotheek. Dus daar zit ja, Ik doe het weer een beetje cynisch is het. Mm -hmm. hè? Dus er zit in ieder geval een beetje een verdienmodel... voor die openbare apotheek met apotheker en apotheeksassistenten. Maar dat geeft ook gelijk de kwetsbaarheid wat voor model aan. Maar je geeft ook heel duidelijk aan met PharmaBuddy bijvoorbeeld... en zo zijn er wat meer te geven... Ja. dat de zorg om die patiënt lokaal zo ongelooflijk belangrijk is... en dat we daarin moeten blijven investeren. En wat jullie ook aangeven, de verschuiving inderdaad... van, extra muraal naar, of van intra naar extramuraal, die zegt gigantisch de komende tien jaar... En de vergrijzing zet ook heel hard door. Hè? Ja. 2020 1,4 miljoen mensen 75 jaar en ouder. 2040 zijn dat er 2,5 miljoen. Ja. En die moeten allemaal thuis blijven wonen. Die moeten allemaal zorg dicht bij huis krijgen. Ja. Dus dat zijn allemaal argumenten om ervoor te zorgen... dat we een goede infrastructuur houden... waar we goede zorg dicht om die mensen heen leven.
0: Ja, dat zijn allemaal hartstikke mooie argumenten. Volgens mij zijn we het allemaal hartstikke met elkaar eens. Hoe hebben we dit in godsnaam kunnen laten gebeuren?
2: Dat is een goede ja. vraag. Jullie draaien langer mee dan ik.
3: <lacht>
1: nou ja, ik denk dat, dat, er al is, uh, uh, dat het al is aangegeven aan de tafels... Uh, vanaf dag één van het uh, preferentiebeleid, noem ik dat maar even. Hè, dat is uh, ruim tien jaar geleden. En uh, de, de uitvoering van de marktwerking... Ja, daar kun je vragen over stellen. Met name de marktwerking in de zorg. Dat er marktwerking moet zijn, dat het betaal, betaalbaar moet blijven... Uh, dat snappen wij ook wel. En dat met de maatschappelijke ontwikkelingen... je apotheek ook gaat veranderen, is ook zo. Wij, zijn ook, uh, wij werken ook al enige jaren hybride. Ook bij ons kun je via internet recepten aanvragen. Je kunt ook naar de apotheek komen. Je kunt het uh, thuis laten bezorgen. Je kunt het via de 24 uur afhaalkast. Je kunt in de apotheek komen. We kunnen op huisbezoek komen. Vele mogelijkheden. Um, maak daar gebruik van, denk ik dan... Uh, ook, u noemde het voorbeeld van de, met name de palliatieve zorg. Maar ook de innovatie van, van nieuwe medicijnen. Daar zie je toch vaak dat dat uh, niet voldoende beschikbaar is. Met name voor de kwetsbare patiënten. En dan noem ik als voorbeeld uh, een reumapatiënt die uh, vergroeide handen heeft... waarvoor een, een prachtige uh, voorgevulde pen met een medicijn is ontwikkeld... zodat hij zijn zelfstandigheid kan bewaren... zodat er niet extra thuiszorg hoeft te komen. Nou, die zijn dan uh, een paar cent duurder dan een losse spuit en naald. En als dan besloten wordt door een zorgverzekeraar... ja, het moet met die losse spuit en naald, en omdat dat goedkoper is... Ja. Dat is zo. Maar kijk door naar de lange termijn. En niet altijd maar kort vooruit. Want dan moet er ook weer thuiszorg ingevlogen worden voor die patiënt. Ja. Die
0: is meer aan huis gekluisterd. Daar kost het extra geld. Kunnen jullie iets concreter zijn over uh, de acties die jullie op dit moment uitzetten? Hè? Als je denkt naar de luisteraars van deze podcast. Wat kunnen die eigenlijk de komende maanden gaan verwachten van jullie? Wat gaan we doen? Nou,
1: uh, wat, Waar we nu al mee bezig zijn is eigenlijk het ontwikkelen van... Uh, Iets voor de patiënt, eh, waardoor de patiënt aan kan geven eh, hoe hij de zorg ervaart en wat er allemaal gaande is, ook eh, richting zorgverzekeraar. Zodat we ook die link gaan leggen. En eh, ja, daar zijn we nu heel hard mee aan het werken in onze vrije tijd, eh, spaarzame uurtjes. En daarnaast eh, gaan we waarschijnlijk ook nog eh, contact leggen met een minister. Eh, we mogen haar uitnodigen voor een werkbezoek. Dus ook dat zit in de pijplijn. En uh, ja, dat zijn de twee belangrijkste waar we ons ja. nu even op focussen. En omdat we nu nog zo klein zijn, uh, moet het ook te overzien zijn. Ja. Er zijn zeker meer ideeën. Uh, maar ja, we moeten het ook stap voor stap doen... om het wel goed uit te kunnen ja. voeren.
0: Maar hoor ik ook een oproep uh, om uit te breiden... dat jullie uh, meer uh, actievoerende dus collega's... Zeker, daar zijn we ook uh, maar
3: bezig. We uh, proberen via LinkedIn het groter te maken... Of... Uh, op deze manier, via allerlei uh, regionale apothekersorganisaties. En we hebben heel veel uh, e-mails verzameld van apotheken. En we willen op die manier de apotheken zoveel mogelijk gaan benaderen.
2: En je ook doet de apothekers. Het je, ja, want je doet het in je spaarzame eigen ja. tijd, hè? in ja, het belang zeker. van. Dat het naast het super, vak. Ja, dat is ja. altijd heel mooi. Ja. Uh, even naar die patiënt, want je zegt: we willen daar een tool geven. Wordt die tool zodanig, uh, hoe moet ik dat zeggen... nu wilt u disciplinair... maar uh, het kan een brief zijn... maar het kan ook via een, een, een app het, misschien gaan. Of via de, uh, ik, het wordt een brief als die doen... zowel
1: online... als um, ook op papier verstrekt kan worden. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. En dan kunnen mensen dan gaan reageren... met ja. dingen die ze vragen. Er zetten een invulformulier uh, bij. Ja.
1: En uh, nou ja, online kan je hem gewoon weer retour doen. Ja. En de brief bij de apotheek inleveren... en dat ja. wordt een verzamelpunt. Dat ja. is het idee... En dat, maar goed, dat moet ook allemaal uitgewerkt worden. Ja. Dus, en dan, dan komt het uiteindelijk bij naleenken. jullie terecht. Als ja. actie komt, ja. is het ja.
0: idee inderdaad.
2: Ja. Ja. Tip houdt heel praktisch en ja. heel kort. Ja. Ja. Liever een heel scherp standpunt naar aanleiding van drie vragen dan een gedifferentieerd, genuanceerd standpunt naar aanleiding van vijftien vragen. Ja. Want die laatste ja, ja. komt minder snel binnen. En die eerste is duidelijker. Ja. Maar dat is even dat is gewoon vrijblijvend advies. En de minister? Dat, uh, dat vind ik wel mooi voor jullie dat je de minister op een werkbezoek krijgt. Ik, uh, uh, ik weet niet of
3: het een minister is, maar het is iemand uh, uit de politiek. Nou ja, dat is nog even de vraag. Of
1: iemand uit de politiek. Ja.
2: Uh, maar goed. Al minister dat... komt ook uit de politiek. Hè? Dus, ja, minister uh, komt uit
1: de politiek. <laughs> ja, maar in welke hoedanigheid
0: hè, bedoel nou, ik dan? Uh... Hoe ziet, uh, wat jullie betreft, het apotheeksvak er over vijf jaar uit?
1: Als we niet van ons laten horen en we doen niets, dan, dan gaan ze verdwijnen uit de wijk. En dan is de toegankelijkheid van de zorg voor de mensen. Uh, ja, dat, dat wordt een probleem. Dat. Uh, dat gaat veel moeizamer worden. Hebben we er nu, nog wel
0: mensen over dan ook?
3: Dus de dus, dus, uh, apothekersbanen, apothekersassistanten verdwijnen. Aan, een heel team zal uh, verdwijnen. De banen maar, zullen verdwijnen. Ja,
2: maar als we dat niet doen, dat we zeggen als we het geluid nu niet laten horen, jullie laten horen. Maar we zullen zelf ook iets moeten doen om ervoor te zorgen. En dat gebeurt volgens mij al op heel vlak hoor. Maar dat je er versterker uitkomt en men zegt: ja, we kunnen niet. We kunnen niet uh, zonder jullie. Dus dat is ook de actie die ik tegen jullie zeg. Je moet het signaal vragen. Maar je moet denk ik ook, uh, ook vanuit jullie kant... vanuit de beroepsgroep apothekersassistenten... de kans benutten om nu met ons, apothekers en andere instanties... te gaan werken aan die apotheek van de toekomst. En er wordt er heel veel aan gewerkt. En er wordt er heel veel mensen wat van gevonden. En dat is ook heel mooi. Maar ja. daar zou ik jullie ook voor oproepen. Het aandacht vragen voor het probleem. Maar ook werken aan het versterken van onze eigen positie. Ja, dat zeker. is een, een, in jullie spaarzame tijd. Maar ik denk wel dat het heel waardevol uh, kan zijn.
1: En ook hard nodig, denk ik. Ja, ja. Ja, want het is een prachtig vak en uh, het bestaat ook al eeuwenlang. Dus um, ja, het controleren, het informeren, het begeleiden, uh, noem het maar op. Het, dat is iets heel moois en speciaals en het is goed ontwikkeld in Nederland. Er zijn goede opleidingen voor, uh, zowel op mbo als hbo als universiteit. En ja, dat ga je allemaal stuk maken. Je, je kennis en kunde gaat ook verloren ja. als je het nu af gaat breken. Ja. En goed. dat is jammer.
0: Ja, goed dat je dat ook nog even zegt, deze reden. Want we hebben het natuurlijk gehad over wat allemaal de bedreigingen en, uh, uh, zijn op dit moment. Maar het blijft uiteindelijk nog steeds een hartstikke mooi vak. Hè? Ja. Voor onze luisteraars die misschien overwegen. Nou, uh, eh, toch in de apotheek te komen werken. Uh, dat is nog steeds een van harte aanbeveling. Uh, ook wat jullie betreft. Jullie zeker. gaan nog steeds met veel plezier naar je werk. Ja. Ja.
1: ja, zeker. En uiteindelijk doe je het allemaal voor die patiënt. Want uh, je hebt toch een zorghart. En uh, die wil je zo goed mogelijk helpen, ja. maar wel zo volledig mogelijk kunnen helpen.
2: Nou, ik vind het wel mooi dat je dat zegt, want ik moet zeggen, ik zit ook aan menig tafel uh, regionaal en landelijk. En daarbij valt mij vaak op dat we heel veel over die zorg praten, maar dat dan vaak dat woord wat jij nu al vaker hebt genoemd en uh, patiënt vaak helemaal uit dat perspectief uh, verdwijnt. En je hebt een zorghart, en ik blijf dat ook herhalen... de beste service, die komt uit je hart. Dus dat spreekt ook alweer heel mooi aan. Uh, dus daarmee voel ik ook wel dat jullie nog dichter bij die patiënt staan... dan medisch zorgverlener die misschien de zorg ook alweer... een beetje weggedelegeerd heeft. En helemaal bestuurders... Die zetten mij natuurlijk uitgezonderd. Die uh, veel meer op bestuurlijk vlak uh, uh, allemaal dingen ja. zitten te bespreken... of aan te sturen, of in een politieke kamer... of in een ambtenarenkamer, of een zorgverzekeraarskamer. Veel mensen staan ver van die patiënt af... maar hebben het wel over het belang uiteindelijk van die patiënt. Op een andere
1: ja. manier. Dus, op een uh, andere manier. Ja. Maar het, het komt allemaal samen uh, tussen die assistenten en die patiënt. En dat stukje balie ertussen, of thuis die tafel... of uh, ja, hoe dan ook, of aan de
3: telefoon. Uh, of. Ja. Een onmisbare ja, schakel
0: waar we ons hard voor moeten maken... dat die in ieder geval Zeker. nog blijft bestaan. Ja. Ik. Dat
3: we inderdaad aan de patiënt continu... maar uh, de regels van de zorgverzekeraar moeten uitleggen. Maar dat ik echt over mijn vak kan praten... Ja. over de medicijnen kan praten. Ja. Ja. En uh, de patiënt echt goed kan beleiden, ja. begeleiden. En dat is het allerbelangrijkste. En nu ben ik heel veel bezig met het uitleggen... wat de zorgverzekeraar eigenlijk allemaal ja. uh, bedenkt. Ja. En uh, wat... Wat ik moet uitvoeren. Ja, dat moet dat, echt anders. Dat willen we niet meer. Wij willen ons vak uit kunnen oefenen en echt uh, wat kunnen uitleggen over de medicijnen ja. en de patiënt goed kunnen begeleiden. Dat vinden we het allerbelangrijkste. Ja, en die patiënt is ook, die heeft
1: iets, hè? Die is ziek of die heeft een aandoening. En dat moeten we ons ook blijven realiseren. En daar uh, moet hij. Daar daar gebeurt al heel veel in zo'n leven vaak. Uh, en dat is heel mooi dat je daar een stukje aan bij kunt dragen... om dat beter te maken of om dat uh, draaglijk te maken. En uh, op het moment dat je allerlei regelgeving uit moet leggen... luistert die patiënt niet meer en is die alleen maar met betalen en, en alles bezig. Los van het feit uh, dat het een, een heel ja, ingewikkeld systeem is voor hun... als je er niet elke dag mee te maken hebt. En uh, of je het nu eerst begint... Met uitleggen dat het niet vergoed wordt en waarom niet of vervangen wordt of noem maar op. En, en dan over het geneesmiddel. Of dat je zegt, nou, ik pak eerst de uitleg voor het geneesmiddel en vul dan aan. Uiteindelijk gaan ze dan toch naar huis met, oh, die vergoeding of oh, dit ja. of oh, ja. dat. Ja, en en dat is niet het wat gaat uiteindelijk om zo'n optimaal mogelijke zorg te kunnen leveren. Dat die patiënt ook zo goed mogelijk uh, daar het effect van ondervindt.
0: Ja, mooi betoog in ieder geval van ja. waarom het belangrijk is om dit te... Uh, te blijven behouden. En uh, wij ondersteunen jullie initiatief natuurlijk van harte. We zijn al wel bijna door de tijd heen. En we hebben aan het eind van een podcast hebben we altijd een speciale rubriek. Dat noemen we de onverwachte. En dat kan een onverwachte vraag zijn... of een actualiteit of een ontwikkeling. Erik, hebben we deze keer ook weer uh, ja, iets voor deze rubriek?
2: Ja, zeker. Maar die vormt zich dan ook tijdens, uh, tijdens het gesprek. En uh, ik draai er natuurlijk al een tijdje mee in de zorg. Is bekend. En uh, het ging er veel over praten. En uh, hoeveel heeft dat praten nou zin? Um, misschien moeten we ook wel een keer een daad stellen. Mm -hmm. En als ik hoor en ik zie in de apotheek en jullie bevestigen dat... en ik voel jullie enorme drang en dat vind ik heel mooi... dat jullie dat nou zo uit je vak zeggen van het leven van die zorg... het contact met die patiënt, het één op één... met de huisartsen, doktersassistent, thuiszorg, blablabla, allemaal. En ik wil die discussie nu al wali kwijt. Dan moeten we volgens mij gewoon één in doen per januari... Gewoon namelijk geen contract meer sluiten met verzekeraars. En gewoon iedereen op contant zetten. Dan, en daar gaan we over slimme modulen voor verzinnen. Dat doen de tandarts ook. Jij krijgt hem een gerekening van die tandarts. Ja, dat gaat allemaal automatisch via zo'n incassobureau. En dat zetten we er gewoon tussen. Dus die patiënt die komt bij jou voor een product. Die weet, ik moet dat betalen. Maar dat gaat via een tussenpartij. En dan gaat het gewoon naar die verzekeraar. En laat de verzekeraar het lekker uitzoeken met die patiënt. Zou dat een mooi initiatief zijn? Het is maar een open vraag. Maar hoe zou u er tegen kijken? Dan heb je geen discussie meer over prijs. Je hebt geen discussie meer over het middel wat vervangen moet worden. Je doet gewoon uh, wat je liefst zou willen doen. Namelijk dat afleveren. Ook wat die patiënt fijn vindt om te ontvangen. Je dus maakt de patiënt blij. Je kunt het hebben over zorgen. En je hebt het niet meer over declaratie. Niet meer over wat vergoed wordt. Niet meer wat er niet is. Je bent er gewoon vanaf. En we zetten er een factureerde tussen. Zegt u tegen de patiënt. Kost u geen tijd. Los we allemaal op voor u. Dan laat ze doen het ook. Dan gaat het voor u ook zo. Zou dat een, is dat niet een hele mooie per januari? Is dat een leuk om... Wat vinden jullie ervan? Jullie zijn een actiegroep. Dus ik roep jullie nu op tot actie. Moeten we niet, hiervoor ik, gaan ik, pleiten?
3: Ik denk, ik denk niet dat we dan de zorgmiddelen... of de verbandmiddelen... en de incontinentiematerialen en dergelijke krijgen we daarmee niet... in de apotheek terug.
2: Nee, oké, okay, maar je lost misschien wel het probleem in je balie op. Wat jij net zelf zei, dat je het loopt te discussiëren over. Dit wordt niet vergoed, hier moet je bijbetalen, hier moet je ja. dit. Laat lekker die klantafdeling van die verzekeraar de discussie voeren, want er zijn polis die die verstrekt in die patiënt. Dat ja, is een prima idee niet, zijn, maar daar vanaf.
3: Maar dan heb je nog wel een aantal andere bijzaken. Ja, je? Maar niet
2: veel in problemen denken nu even. Het is <laughs> ja. een, weer, ik, ik vraag, zou het, op, zou, het is jullie, het. zou het ons helpen met elkaar? We stellen inderdaad, al doen we het maar een week, hè?
1: Het is zeker een heel aanlokkelijk idee. En daar zit ook zeker wel een aantal dingen in... Die, die heel goed kunnen werken voor ons... om wat minder uh, dat gemor aan die balie uh, ja, niet meer te hebben. Dus als wij dit zouden gaan, voor de patiënt gaan... zou het fijn zijn... dat het gewoon weer gaat over waar het om moet gaan... waarom hij een medicijn krijgt. Ja. Hè, en hoe hij, dat het best, hij of zij dat het beste kan ja. gebruiken. Uh, alleen, ik vraag me ook af... ik heb dat ook heel lang gedacht, uh, zoals u het stelt... Totdat iemand tegen mij zei... oké, okay, misschien zitten de zorgverzekeraars daar wel op te wachten. Want dan kunnen ze ons helemaal wegdoen.
2: Nou, oh, Dat vraagt mij af. Want ik denk als wij dit één week en dan doen... En dan gaan ze
1: gewoon met uh, internetpartijen verder.
2: Ja, nou, daar geloof ik echt helemaal niks van. Nee, en dat ik, ik, kunnen ik ze niet, ook niet. Maar
1: dat, dat, die spiegel en... werd me voorgehouden. Toen dacht ik, ja, je moet het natuurlijk wel van ja, meerdere kanten bekijken. Dat is de
2: spiegel van de angst. hè? En de angst zal de slechte ja, raad geven. En raad ik zou je zeggen, geven. als je het één week doet dan liggen alle zorgverzekeraars in Nederland plat. Want dan moeten ze in één ja. keer administratief... van miljoenen mensen de factuur gaan afvallen. Dat kunnen ze helemaal niet. En nogmaals, verzekeraars praten graag ook constructief met jullie. Maar dat zeg ik even in deze podcast. Maar even ook om jullie aan te geven. Kan het zover komen dat je denkt... ik ben er echt klaar mee. Dit gaan we gewoon doen. Zou dat kunnen? Is het, staat het water zo in de lip denkt... ja, dit zouden we kunnen of moeten doen? Maar goed, mijn... Uh... Mijn vraag loopt er veel uit de hand volgens mij. Ik zie jullie zet heel bedenk naar me kijken. Voor de luisteraars thuis. Nou, ik
0: denk dat we hier nog wel een aparte podcast ja, over kunnen dat maken. denk, ik eigenlijk denk ook. dat we hier ja. heel lang over kunnen discussiëren. Ja. Ja. Maar eigenlijk... ik constateer in ieder geval dat het wat aangewakkerd is. Zeker. Um, maar inderdaad, ik wil eigenlijk naar de afronding gaan. Dus dat had je goed gezien, Erik. Want het zit er alweer op, deze podcast. Um, Desiree en Hetty, initiatiefnemers van de actiegroep, wij slikken het niet langer. Wil ik hartelijk danken, mede dan als ook Erik voorzitter van de Twentse Apotheeksorganisatie. Bedankt dat jullie hier aanwezig willen zijn. Nogmaals, wij ondersteunen jullie initiatief van harte. Mijn naam is Lisette Darman en samen met Erik... spreek ik u binnenkort graag weer in de volgende podcast van Taal. Graag tot dan.